0: Moin, moin und hallo! Herzlich willkommen zu einer niggle nagel neuen Ausgabe Almost Daily. Heute mit fantastischen Teilnehmern. Wer das ist, erfahrt ihr jetzt. <musik> Ja, schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Ich begrüße auch ganz herzlich alle Podcast-Zuhörer heute bei uns in der Show Almost Daily. Ja, drei Männer, die man eigentlich nicht mehr vorstellen muss. Ich mache es trotzdem ganz kurz. Wir haben den Mann, den Erfinder, den Moderator der Seriously-Show. Er ist festes Ensemblemitglied bei der neuen deutschen Abendunterhaltung. Bei verflixte Klicks bringt er die Zuschauer regelmäßig zum Schmunzeln. Meine Damen und Herren, das ist Erik Paulsen. Hallo Nils. Außerdem haben wir den eventuell besten oh. Homecook oh. yeah. der ja. Welt. <lacht> er hat kürzlich erst bewiesen, dass er Spinat-Gorgonzola-Pasta in Perfektion beherrscht. Er ist, ja, sage ich mal, das tragende Element der neuen deutschen Abendunterhaltung mit den wesentlich besseren Gags. Und ähm, ja, ein Mann, der kürzlich bei Rocket Beans die Karriereleiter emporgestiegen ist. Herzlich willkommen, Andreas Links.
1: Vielen Dank, Nils, für die warme Begrüßung.
0: Ja, dann haben wir noch jemanden, der ähm, ja schon häufiger gekündigt hat als jeder andere Mensch auf der Welt, den ich kenne, aber ebenso häufig auch schon wieder <lacht> zurückgekommen ist. Ähm, ein Mann ähm, mit vielen Talenten. Er ist ähm, Gagschreiber bei der neuen deutschen Abendunterhaltung und versorgt Andreas Links und Lars Erik Pausen regelmäßig mit guten Lachern, die sie ansonsten aus ihrem schmalen Talentpool wohl kaum hervorbringen könnten. Äh, ich freue mich sehr, dass du heute aus der Dunkelheit einmal ins Kameralicht trittst, meine Damen und Herren, Fabian Käufer.
2: Hallo, hallo Nils, vielen Dank für die nette Begrüßung. Hallo Andreas, <lacht> hallo Lars. Richtig schöne
3: Anmoderation von Nils, also fast wie geschrieben.
0: Ja, warte, ich äh, habe ja auch so einen Zettel hier. Ja, schön, <lacht> dass ihr da seid. Äh, wir, ihr seht das vielleicht, wenn ihr jetzt ähm, zuschaut. Wenn ihr zuhört, seht ihr es nicht. Wir sind zu Hause, außer mir, ich arbeite immer, ich, bin hier, ich wohne quasi im Büro, ähm, aber ihr drei, ihr seid zu Hause und das Tolle an diesen Homeoffices ist ja auch, dass man immer so im Hintergrund so einen Eindruck davon bekommt, wie ihr lebt und dadurch eben auch, wer ihr seid. Ja? Das ist ein intimer Einblick, also ich sehe bei Lars eine weiße Wand, ähm, das bedeutet, du möchtest relativ wenig Einblick in dein Privatleben geben, das bedeutet, du bist eher so ein verschlossener Typ. Ja, das trifft
3: es eigentlich ganz gut. Ähm, Möglichkeit B wäre, die Zuschauer können sich überlegen, was davon stimmt. Ich habe hier kurz vor der Sendung hinten noch alle Bilder abgebaut, weil die Ansage war, dass wir gerne vor einem weißen oder schwarzen Hintergrund moderieren sollen, damit Almost Daily so clean bleibt, wie wir es kennen. Aber ja, es war Möglichkeit A.
0: Mhm. Ja, bei Andreas sieht man einfach dieses gelebte Chaos, diese Unordnung, diese Verspieltheit. Ähm, vielleicht auch noch so ein bisschen das Kind sein. Ne? Das ist ja vielleicht auch ein gutes Thema. Andreas, hast du das Gefühl, du bist schon erwachsen?
1: Hm. Da steigst du natürlich gleich sehr philosophisch ein. Was ist denn erwachsen, so wie wir es definieren? Ich habe übrigens vergessen, den Playboy rauszunehmen, sehe ich gerade. Ja, ich besitze nur einen Playboy. Ich mhm. wirke zwar wie der Stammleser von Playboy, <lacht> äh, dem auch die teils journalistische Anmutung des Magazins in den späten Jahren gegen den Strich ging. Wahrheit ist aber, ich habe nur einen Playboy und der wurde mir mal geschenkt zu Studienzeiten. Ich weiß gar nicht, wer da das Covergirl ist. glaube, es ist so ein Sammelsurium. Äh, aus Frauen, die inzwischen durchaus auch bei NDA auftreten könnten. So zehn Jahre <lacht> hinter dem äh, Karriere-Zenit. Ähm, und dementsprechend würde ich sagen: Ja, das Kind im Manne, es lebt in mir.
0: Ja, finde ich gut. Also, das war schon, das, das, war, das war so eine klassische Antwort, als wenn ich dich interviewen würde. Ja. Ähm, ähm, Fabian, bei dir sieht das ja auch schon. Guck mal, du bist einer der aufgeräumtesten Menschen, die ich kenne.
2: Ich ärgere mich im Nachhinein, dass dieser Karton da noch steht und ja. die Zettel da liegen. Ich ja, das ist natürlich weggeräumt, ja. ähm, wenn ich daran gedacht hätte. Irritiert hab mich. Habe ich total. leider nicht, aber es ja, ansonsten bin ich zufrieden damit, wie es aussieht.
0: Ist es deine Eingangstür da links?
2: Das wäre relativ seltsam. Nee, es ist die Verbindung zum Flur tatsächlich.
0: <lacht> ja, weil da so ein Paket liegt. Weil bei uns zum Beispiel in der Wohnung <lacht> ähm, kommen ständig Pakete an. Ich habe mehr Pakete in meiner Wohnung als die Postfiliale, glaube ich gehen die alle bei Habt uns dir, ab. Und klappt das bei dir? Hm?
3: Klappt das bei dir mit dem äh, kontaktlosen Empfang? Weil ich bekomme regelmäßig E-Mails, große Versprechungen von allen Paketservices, <lacht> dass ähm, kontaktloses Empfangen absolut möglich ist jetzt. Und die stellen es einfach unten hin. Also ich glaube, die einzige
0: und kontaktlose Empfängnis, die je geklappt hat, war <lacht> Jungfrau Maria. <lacht>
3: <lacht> und bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich äh, das immer versuche, den äh, Postboten oder die Postbotin reinzulassen und dann die Tür einfach zuzulassen, weil ich ähm, gelesen habe, dass man eben das Paket dann einfach vor die Tür gestellt bekommt oder meinetwegen unten im Hausflur oder sowas, aber das hat noch nie funktioniert, einmal vielleicht.
2: Ich würde das unterstützen, was Lars sagt. Ähm, einer der großen Zusteller ist hier jetzt dazu übergegangen, dass man nicht mehr auf äh, dessen Handy unterschreiben muss, weil das ja auch ähm, jetzt vielleicht nicht das Sinnvollste ist. Dafür muss man aber auf dem Paket selber unterschreiben mhm. und er fotografiert es dann ab. Und dafür wird mir aber auch jedes Mal dann von ihm ein Kugelschreiber in die Hand gedrückt, ja. mit dem ich dann auf dem Paket unterschreiben soll, was natürlich Sinn und Zweck des Ganzen dann auch wieder etwas ad absurdum führt. Ich möchte hier aber an der Stelle mal sagen, dass ähm, natürlich diese Fahrer, die diese Unmengen an Paketen gerade zustellen müssen, die haben natürlich echt auch einen Scheißjob, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Da ist ja so eine Flut gerade an Bestellungen, die da täglich rausgeht. Das ist ja, glaube ich, jeden Tag wie Weihnachten, habe ich gelesen, was die Flut der Pakete angeht.
3: Ja. Absolut. Und sie müssen ja auch in jede Wohnung quasi reingucken und die Luft atmen, die aus der Wohnung rauskommt. Deswegen ist es ja im beidseitigem Interesse, dass man dieses Kontaktlose mal irgendwie durchzieht. Aber ich habe ja auch Verständnis dafür. Deutschland kann einfach noch keine Quarantäne. Das haben wir einfach noch nicht gelernt. Und, und ich weiß nicht, wir werden natürlich besser. Man wird besser darin. Ich finde, man wird zum Beispiel auch bei Webcam-Talks besser. Man hat es ja anfangs so ein, zwei Mal ähm, aus Spaß irgendwie mit den Freunden gemacht, dass man sich anstatt draußen sich zu treffen, eben vor der webcam Webcam trifft und ein paar Bierchen trinkt. Und ich finde, anfangs war das noch sehr, sehr... Äh, so ungeschickt und sie und man ist sie ständig ins Wort gefallen und es war eigentlich eher Stress, als dass es äh, Harmonie war. Aber mittlerweile muss ich sagen, wir machen das so einmal die Woche, vielleicht eher zweimal die Woche, äh, klappt das schon ganz gut. Es gibt dann einfach so ein paar Regeln, die man einhalten muss und es gibt, äh, es öffnet einem ganz neue Horizonte, zum Beispiel auch neue Übungsmöglichkeiten für Comedy-Timing. Du musst nämlich gerade bei so einem bei einer Webcam extrem aufpassen, wann du einen Spruch bringst, äh, damit dir kein anderer zwischen reinredet wegen des des Zeitversatzes.
0: Ähm, Entschuldigung, was hast du gesagt? Nein, Scherz. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Das sind so viele Themen, auf einmal die ihr angesprochen habt. Ich würde gerne noch einmal kurz zurückgehen zu dem, was Fabian gesagt hat mit den Postboten. Ähm, mir ist das neulich aufgefallen, wenn ich Essen bestelle und das ist ja ähnlich wie mit den Postboten, dass man sich was bringen lässt anstatt es selber zu kaufen. Dann gebe ich denen ja immer Trinkgeld. Und zum einen fühlt sich das total bescheuert an, denen immer so Geld zu geben, weil man sich eigentlich nicht berühren will und dann hält man so das Geld so hin. Und wieso, wart ihr schon mal in Hagenbecks Tierpark oder so, wenn man Elefanten so ein Stück Apfel gibt oder so? und Die, die müssen sich strecken und zwicken einem das dann, aber oh, es findet keine Berührung statt. Und so ist das irgendwie auch mit, mit den Essenslieferanten. Und dann denke ich mir immer, wieso gebe ich eigentlich den Essenslieferanten Trinkgeld, aber den Postboten nicht? Ich meine, beide verdienen scheiße, und die Postboten sind wahrscheinlich noch viel gestresster. Warum gibt man denen eigentlich kein Trinkgeld?
3: Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Für dein erstes Problem habe ich eine Lösung gefunden, indem ich einfach einen Zettel mit Dankeschön draußen vor die Tür lege. Also, sobald unten eben geklingelt wird, lege ich den Zettel raus und mache Trinkgeld drauf. Und dann findet das Ganze kontaktlos statt. Er stellt das Essen ab, nimmt das Geld und ähm, geht dann wieder nach Hause.
0: Gute Idee ist mal hier auch. Dann gehe ich, ja. Aber die
2: Frage nach der Bezahlung für die Postboten, also nach der ausbleibenden Bezahlung, die ist noch nicht beantwortet. Das ist eine sehr gute Frage. Warum macht man das nicht? Wahrscheinlich, weil es alltäglicher ist als die Essensbestellung und man keinen Bock hat, jeden Tag Trinkgeld an Briefzusteller rauszugeben. Ich weiß es auch nicht genau.
0: Ich glaube, vielleicht kommt es auch daher, dass, dass ähm, dieses Paket bringen ist uralt. Also das gibt es wirklich schon Jahrtausende, dass die Deutsche Post einem irgendwas bringt. Und man hat früher immer dann Essen im Restaurant, hat man Trinkgeld gegeben für die Servicekraft. Man verbindet also das Essen, des, also derjenige, der einem das Essen bringt, der bekommt Trinkgeld. Das ist irgendwie in einem drin. Und dann fing das an mit diesem ganzen Bestellen. Und dann hat man das irgendwie übernommen. Ach ja, der bringt einem das Essen, der kriegt jetzt ja Tipp. Irgendwie ich glaube auch,
3: gerade weil das ja auch ähm bei, ähm, bei beim Restaurant kommt es ja so, die ersten Lieferdienste waren ja immer auch noch Restaurants, die, wo du eigentlich normalerweise deine Pizza vor Ort gegessen hast und dann hast du irgendwann gesagt, ey, kannst du mir die Pizza nicht liefern und dafür, dass er dir das dann liefert, du könntest eigentlich auch vor Ort das abholen oder dort essen, hast du ihm Geld gegeben und bei der bei Paketdiensten ist es ja eher schwieriger, dass du dir die Pakete
0: vor Ort abholst. Und ich glaube auch Postboten waren doch früher verbeamtet, ne? Die Deutsche Post ja. war ja früher staatlich, sodass das damals Beamte waren und die haben ja gut verdient. Plus Pension. Mhm. Das war die Zeit, bevor Leute scheiße bezahlt wurden, die einem Sachen bringen. Und ich glaube, so Lieferdienste von Essen, die wurden schon immer so schlecht bezahlt, dass sie aufs Trinkgeld angewiesen waren. Und irgendwann, wann ging das eigentlich los? Als die Post privatisiert wurde ne? und dann auch Konkurrenz bekommen hat, als dieses Monopol irgendwie gefallen ist, da ging es wahrscheinlich los, dass Postboten schlecht mhm. bezahlt wurden. Gibt es noch Postboten, die noch verbeamtet sind? Ganz alte vielleicht.
1: Hm. Die den Brief nicht bekommen haben quasi, dass das umgestellt wird. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das hängt ja insgesamt auch mit so einer Wertschätzung von Dienstleistungen auf. Ich habe jahrelang kein Trinkgeld beim Friseur gegeben. Nun könnte man sagen, das hängt auch mit der Leistung zusammen, die die Friseure dort im Laufe der äh, Jahrzehnte verbracht haben. Äh, aber ich hatte da einfach kein Bewusstsein dafür, ähm, weil ich dachte, na, die kommen doch locker hin mit ihren äh, damals noch vor Mindestlohn 6 Euro pro Stunde, die sie verdienen. Das wird doch wohl reichen. Ähm, aber stellte sich raus, nein. Und dann wurde mir erst hier in der Großstadt bewusst gemacht, dass das eigentlich gang und gäbe ist, dass man äh, auch beim Friseur durchaus noch mal aufrundet. <lacht> ähm, und da, seitdem mache ich das. Ich glaube, es ist immer so eine Wertschätzung. Aber ich frage natürlich auch bewusst ketzerisch, also haltet eure Pferde es gehört halt zu deren Jobbeschreibung und für welche Dienstleistungen soll man denn bitte noch mal extra zahlen? Ja, ich glaube,
0: das, äh, was man zahlt, ist, das ist in Deutschland nicht selbstverständlich. Freundlichkeit und so ist in Deutschland ein rares Gut und dementsprechend ist das auch viel wert. Und normalerweise ist das ja so, dass du relativ rüde behandelt wirst bei allem, was in Deutschland mit Dienstleistungen zu tun hat. Und wenn du dann aber einen Friseur hast, der sich wirklich Mühe gibt und freundlich zu dir ist, dann hat man das Gefühl, okay, das belohne ich jetzt. Weil der schneidet mir nicht nur die Haare, das ist ja das, was die lernen, äh, technisch Haare zu schneiden. Und diese Soft Skills, nämlich, dass sie dich darüber hinaus auch noch so betüdeln, dass man sich einfach wohlfühlt ähm, und vielleicht auch ein Gespräch aufrechterhalten, einfach freundlich sind, so tun, als wenn sie interessiert wären, was sie natürlich nicht sind. Ähm, so, das ist, das ist eine Leistung, die geht ja über die Technik des Haareschneidens hin hinaus. Und die, finde ich, könnte man durchaus mit Trinkgeld belohnen. Das heißt ja aber auch, dass wenn Leute diese Soft-Skills nicht so gut drauf haben, dass man denen dementsprechend auch kein Trinkgeld gibt. Aber da ist zum Beispiel bei mir der Punkt, da bin ich zu viel schisserig, also zu, zu schisserig für. Ich, ich tue mich da immer schwer. Also entweder ich gebe Trinkgeld, egal was die machen, oder gar nicht.
1: Naja, aber der Postbote würde ja quasi auch keine B-Note äh, haben, außer dass er dir das Paket von A nach B bringt. Warum sollte ich ihm dann Trinkgeld geben, dann könnte man anführen, naja gut, ich wohne im Erdgeschoss, muss ich weniger Trinkgeld geben als jemand, der ähm, im zweiten Stock wohnt. Ähm, Gebe ich mehr Trinkgeld, wenn ich mir einen Fitness-Home-Trainer bestelle, als wenn ich äh, mir nur ein Buch von Amazon über perfektes Handeltraining bestelle? Wo sind da die Grenzen? Ich brauche da einfach Richtlinien, ähm, wie ich mich verhalte. Ist es jemand, den man schon mehrfach gesehen hat als Postboten oder als äh, ist es vom Lieblingsrestaurant, also kennt man sich, gibt man dann eh ein bisschen mehr. Ähm, war das Essen das letzte Mal richtig lecker und ich äh, zahle das jetzt quasi nochmal hinten drauf. Ähm, da brauche ich auch mal so eine Last-Pausen-Richtlinie, wie ich mich dazu verhalten habe. <lacht> also Einfach, ich glaube
2: ja. Das ist auf jeden Fall ans Gewicht gekoppelt, ist Andreas, von dem, was du bestellst. Weil bei ja. mir ist ganz schnell wieder diese Schwelle überschritten von wegen Trinkgeldzahlen oder nicht, wenn du was bestellst, was mit einer Spedition geliefert wird. So eine Couch ja. oder sowas oder ein Kühlschrank, was dir zwei Typen irgendwie unter Einsatz ihres Lebens in die Wohnung äh, hochhiefen. Natürlich gibt man denen dann Bargeld, wenn dieses Ding irgendwie steht. Also ich mache das zumindest und da ist, glaube ich ähm ich weiß nicht, da ist dann schnell so eine Schwelle überschritten. Ich weiß nicht mehr, wie viel Kilo Zustellgewicht. Die
1: Türschwelle, ja. Die Türschwelle, aber auch eine
2: Gewichtsschwelle. Ich will noch mal eine andere Frage stellen, weil ähm, Nils jetzt dieses Friseurbeispiel gebracht hat, dass man den Leuten ja Trinkgeld gibt, weil sie eben auch über die reine Dienstleistung hinaus auch freundlich sind und sich mehr Mühe geben. Was ist aber denn mit den armen Leuten, die im Einzelhandel zum Beispiel arbeiten, wo du mal hingehst und lässt dich eine halbe Stunde lang beraten und lässt sie den Pulli noch mal in drei anderen Größen holen und solche Sachen? Das sind ja wieder Leute, denen gibt man kein Trinkgeld. Das ist eigentlich ja das Pendant zu dem, was Lars hat vorhin die Frage gestellt. Es gäbe ja keine, keinen Ort, an dem man hingeht, um sich Pakete liefern zu lassen. Das ist ja einfach das, dass man physisch einkaufen geht, weil das haben wir früher ja gemacht, bevor wir die Sachen alle im Netz bestellt haben. Das Aber die? da würde wieder keiner von uns auf die Idee kommen, zu sagen, ich gebe der netten Lady, die mir jetzt äh, zehn verschiedene Kleidungsstücke gebracht hat in der letzten halben Stunde, Trinkgeld. Das macht ja, ja auch das niemand. kann ich dir
0: erklären. Das ist relativ einfach, weil in dem Moment, wo du in einen Laden gehst, bist du unentschlossen. Und die berät dich nur, weil sie will, dass du was kaufst. Und die machen das natürlich auf eine Art und Weise, dass du am Ende des Tages aus dem Laden gehst und mindestens so viel gekauft hast, wie du bereit warst im Vorfeld, als du den Laden betreten hast. Im Idealfall hast du mehr gekauft, als du eigentlich wolltest, weil die, sich, weil die dich so bequatscht haben. Das heißt, ihre Freundlichkeit dient dem Ziel, dass du was kaufst. In dem Moment, wo du zum Friseur gehst oder dir was bestellst, hast du den Kauf bereits getätigt und es geht nicht mehr darum, dass dir irgendjemand was aufschwatzen will, sondern es geht nur noch darum, dass du eben seine Freundlichkeit, ähm, seine Passion, mit der er diese Dienstleistung dann ausführt, irgendwie belohnst. Ähm, ja, ich glaube, das ist der Unterschied.
3: Bei mir kommt auch noch dazu, dass es zu so einem Trinkgeld nicht kommen kann, weil so, sobald äh, ich einen Laden betrete und beraten werde, verlasse ich den Laden auch wieder, Zurecht. weil ich einfach nicht, äh, also ich will nicht beraten werden, auf keinen mhm. Fall würde mir irgendeine Verkäuferin jemals zehn Kleidungsstücke bringen müssen, weil ich vorher den Laden verlassen würde.
2: Ja gut, das war ein übertriebenes Beispiel, aber dann dürftest du ja zum Beispiel auch nie nach Amerika fliegen, weil da kannst du ja nicht in dem Laden irgendwo einkaufen gehen, ohne dass du alle zwei Minuten gefragt wirst, ob du noch was brauchst oder ob alles cool ist oder ob sie dir noch was bringen sollen. Ich finde das persönlich aber auch anstrengend, ich will das auch nicht, aber
1: ähm, diese Leute haben ja eine Funktion und die wollen sie natürlich auch gerne erfüllen. Mhm. Ähm, ist es, wenn, wenn wir nochmal beim, beim Postboten sind, da Nils, du hast das ja schon äh, eingeführt, ähm, der Berufszweig der Boten ist ja wirklich historisch gewachsen, also wenn wir das sogar in die Mythologie ähm, übertragen und da wirklich von Hermesheit halt, äh, und Überbringung von Botschaften sprechen, wenn wir dann später ähm, sind in den frühen Zeiten der Menschheit, äh, wo es um Überbringung von Depeschen und Bullen ging, ähm, ist das vielleicht, irgendwann ist da aus so einer Depesche natürlich dann, ähm, in Skateboard geworden oder was man sich halt bei Amazon bestellt, äh, ist vielleicht dabei das irgendwo auf der Strecke geblieben, auch zu denken, Moment mal, dieser Berufszweig hat sich ja komplett gewandelt von nicht überbringende eine Kriegserklärung ähm, zu hier ist dein Krieg und Frieden bei Amazon. Ist da vielleicht einfach die Menschheit nicht hinterhergekommen, auch mit diesem schnellen Wandel? Habe ich mir nämlich auch so gedacht, was auch eine
3: weitere Begründung dafür sein kann, dass wir einfach bei Essenslieferanten Trinkgeld geben, weil die bringen uns was Geiles, da freuen wir uns total drauf. Und bei Postboten sind wir es einfach gewohnt, die bringen uns Rechnungen, die bringen uns Kündigungen und die haben uns früher Kriegsbescheinigungen gebracht.
0: Also <lacht> gerade uns. Ich glaube übrigens, bei Postboten ist das auch so, dass ähm, ganz oft kommen die ja nicht. So und Also mir geht das relativ häufig so und das ist wirklich <lacht> Glückssache, glaube ich, wo man wohnt und welchen Postboten man hat also wie ausgelastet ist die Route, die jemand fährt sozusagen. Ähm, ganz oft bestellt man was, äh, jeder kennt das. Man wartet den ganzen Tag drauf, nimmt sich vielleicht sogar Tag frei, weil man es unbedingt an dem Tag haben möchte. Und dann äh, verfolgt man Online-Sendungsverfolgung, Auf geil, ist in ihrer Nähe. Und dann irgendwann so, ja, es wurde niemand angetroffen. Und das dauert dann eine Minute von, okay, es wurde niemand angetroffen und das Paket ist im Lager angekommen, in derselben Minute. Äh, und dann bekommt man zwei Tage später mit der Post, also vom Briefträger so eine Karte zugestellt, ach, sie können jetzt übrigens zwischen 12 und Mittag ähm, ihr Paket abholen in der völlig äh, überladenen Postfiliale. Und da das man hat so eine Grundwut irgendwie auf, auf den Postboten. <lacht> Aber eigentlich ist das ein Argument mehr, zu sagen, ey, wenn ich meinen Postboten tippe und nett zu dem bin, dann sorgt der vielleicht dafür, ach, guck mal, das ist der Herr Bumhoff ähm, das, das Paket nehme ich dem jetzt mal mit und klingel auch mal bei dem. Weil das nimmt dem dem Boten auch so die Anonymität, in die er sich auch flüchten kann, dass er einfach sagt, nee, ich bringe das heute nicht vorbei, ich habe zu viel zu tun oder warum auch immer. Ich glaube, das wäre eine gute Idee, ähm, Trinkgeld zu geben für Postboten. Und
1: ähm, sehe ich genauso, da weiß man auch bei Postboten mehr über die schwierigen äh, Zustände äh, und, und das Jobumfeld. Man weiß, die können mit deinem Euro mehr anfangen als noch mit einem Lieferservice, weil man gar nicht so richtig weiß. Ja gut, der, der führt da seine fünf bis zehn Essen aus, wenn man jetzt von einem Restaurant ausgeht. Ähm, hm, das wird doch schon irgendwie passen, während er ja, und ich bezahle ihn ja mit dem Essensgeld direkt, während ich dem Postboten ja wirklich gar nichts gebe. Ähm, gleichzeitig, ähm, was hattest du eingangs gesagt, Nils? Das war, das war nämlich genau das, was, äh, wo ich drauf aufspiel. Ah ja, genau, dass du nämlich, wenn du Essen bestellst, weißt du genau. Oh, der kommt jetzt in einer Stunde. Du kriegst eine SMS. 40 Minuten, dann weißt du alles klar. In einer Stunde 20 ist er hier. Du kannst ähm, Trinkgeld schon rauslegen. Du hast auch einen Euro parat. Das findet eigentlich schon vorher statt. Man guckt schnell ins Portemonnaie. Hat man überhaupt was? Ja, ja, okay. Das hast du natürlich beim Postboten nicht. Du weißt nicht, wann er mhm. kommt. Hat man überhaupt einen Euro gerade zur Hand? Ähm, und das ist in unserer Welt, wo wir natürlich auch immer mehr mit Karte zahlen, gar nicht mehr so einfach.
0: Stimmt. Ich finde
1: das auch immer extrem schwierig, ähm, überhaupt Geld da zu haben. Und
0: dann, man, kennt ihr das, wenn man irgendwas bestellt und denkt man so, okay ich habe jetzt also fünf Euro ist jetzt zu viel, aber man kann dem jetzt auch nicht irgendwie <lacht> ja. sagen, wechsel mal das Geld. Ja. Und ich hatte mal so eine mega awkward Situation mit so einem Lieferanten. Ich gebe, eigentlich immer Trinkgeld und hatte ich aber nur einen 50-Euro-Schein zu Hause, weil man, ich bezahle immer mit PayPal. Ich bezahle nie bar. Das ist schon immer bezahlt, aber man kann bei keinem Dienstleister Trinkgeld angeben. Es ging früher bei Pizza.de, das gibt's nicht mehr. Das wurde geschluckt von Lieferando. Da konnte man früher Trinkgeld quasi schon bei der Bestellung angeben. Das war mega geil. Das war zu oft so, dass die dann sich beschwert haben. Das ist mir wirklich mal passiert. Die haben sich beschwert, weil sie dann nämlich das Geld nicht schwarz in die Hand bekommen haben, sondern das wurde dann wahrscheinlich irgendwie abgerechnet oder, oder ihr Chef hat dann genau gesehen, wie viel man bekommen hat oder whatever. Jedenfalls wollten die das nicht. Die wollten es lieber bar haben. Aber die Idee war einfach mega geil. Weil so die, diese Geschichte, ich hatte einen 50-Euro-Schein und dann klingelt er und dann stand ich da so mega awkward und ich wusste nicht, fuck, ich wollte eigentlich trinken gehen, aber jetzt habe ich einen 50-Euro-Schein und ich kam mir so blöd vor, zu sagen, gib mal 49 zurück oder so, ja. <lacht> und dann stand ich da so völlig so unsouverän mit diesem 50-Euro-Schein und da, oh, okay, ach, ich habe noch einen 50-Euro-Schein, können Sie wahrscheinlich nicht wechseln, sorry, tschüss und so. Und er war mega <lacht> pissed und hat dann noch geflucht in irgendeiner anderen Sprache, die ich nicht verstanden habe, also so das Treppenhaus runtergegangen ist, das war mega awkward. Echt? Also, oh Gott. <lacht> ich habe überlegt vielleicht, was haltet ihr davon als Erfindung, wenn man sich an die Haustür neben das Namensschild so eine Art Kaugummi-Automat anbringt, wo Geld drin ist. Und dann darf man, also die Leute können sich das dann selber nehmen. Also so drücken einmal drauf und dann kommt ein Euro raus oder so. Weißt du, dann macht man das Ding einmal voll und dann muss man sich da nicht mehr drum kümmern.
3: Und das machen dann nur Postboten, darauf drücken?
0: Ist mir scheißegal. Ich meine, dann muss ich mir, also ich hasse das Trinkgeld zu geben. Wie viel Trinkgeld gibt man? Das ist auch so, da fängt es doch schon an. So, wenn du jetzt ja, was bestellst für 10 Euro, gibst du vielleicht einen Euro. Aber ist das, wenn du was bestellst, an die Summe gekoppelt? Wenn du zum Beispiel Sushi für 20 Euro bestellst und man sagt, so 10% Trinkgeld gibst du dann 2 Euro, aber es ist ja eigentlich die gleiche Menge, nur teurer, als wenn du was anderes bestellst, mhm. koppelt ihr das Trinkgeld an die, an die Leistung, also wie viel ihr bestellt, wie viel Gerichte ihr bestellt oder an den Preis. Also, es ist ja, es, man sagt 5 bis 10 Prozent so. Aber wenn jetzt, wenn mir jemand, wenn ich 50 Euro Sushi bestelle, dann heißt es, ich muss ihm 5 Euro Trinkgeld geben, ich verstehe mhm. das nicht.
1: Nee, ich würde da, ich würde sagen, da hat sich so, so ähm, gibt es für mich zwei Faktoren. Zum einen, das Münzgeld mhm. entscheidet, also mit Scheinen würde ich nicht arbeiten, dementsprechend muss es schon mal ein Wert sein, den ich mit Münzgeld abbilden kann, ähm, sprich Aber zwei Aber nicht unter Euro. 50 Cent, oder? Nein, 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 nee. ich nee. rede von 1 Euro, 2 Euro Kombination. Damit kann man natürlich auch auf 5 Euro kommen, aber das wäre schon, dann könnte ich natürlich als Äquivalent den Schein zücken. Ähm, das heißt, davon wäre es eine Kombination. Und ähm, äh, der, der zweite Punkt ist, ähm, <lacht> den habe ich vergessen. In heute echt ein bisschen was, <lacht> denn was denn heute los. <lacht> Keine Ahnung, was der zweite Punkt war. Das sind die zweigeteilten Antworten. Das macht man ja. Nicht. Man stellt auch keine zweigeteilten Fragen. Aber normalerweise kriege ich das hin, aber heute sind zwei Punkte zu viel.
2: Habt ihr denn nicht irgendwie zu Hause sowas wie eine Riesenflasche oder sowas, wo ihr so Kleingeld drin sammelt, so 10 und 20 Cent-Stücke und sowas? Ich bin ganz ehrlich, ich habe das Problem auch häufig, dass ich kein richtiges Bargeld im Portemonnaie habe oder so. Und ich habe keine Skrupel mehr, mittlerweile ein bis drei Euro auch in 10 Cent-Stücken auszuhändigen, wenn der Pizzabuch kommt. Ich meine, das ist ja auch Geld. Das ist doch völlig wurscht. Und die haben eh immer so super wulstige Portemonnaies mit einer Million Münzen drin. Ja. Ist mir egal. Vor 5-Cent-Stücken schrecke ich noch zurück. Aber 10-Cent-Stücke geht voll klar meiner Boah, Meinung nach. Das, das
1: war auch mein zweiter Punkt, genau. Ähm, es gibt noch einen, einen eigentlich irrationalen Faktor, der das Trinkgeld noch mal minimal in die Höhe äh, steigen lassen kann. Das ist die Wühlzeit im Portemonnaie. Ähm, <lacht> weil es manchmal, wenn man dann doch nur einen 5-Euro-Schein hat und dann muss man Sachen zurückgeben lassen oder er muss irgendwas komisch umtauschen und er sucht halt ewig im Portemonnaie und du weißt, es ist so ein kleines Spielchen. Er hat eigentlich das Wechselgeld, <lacht> aber er sucht, 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 sucht ewig. Dann kann sich das Prozentual nochmal erhöhen, weil natürlich dann das ähm, die, die Verärgerung und das Fühlen gleichzeitig ansteigt und dann man sagt, ja komm, passt schon so und in der Hoffnung, dass er äh, dass man da natürlich nie wieder bestellt. Ähm, ja, aber das kann auch noch mal das Trinkgeld in die Höhe schnellen lassen. Ja, oder man sagt,
0: also ich stelle mir gerade vor, eigentlich, wenn man sagt, ah, warte mal, gib, gib noch mal. Und dann <lacht> der den fünf Euro zurück und was, dann habe ich Tür zu. <lacht> ja, es, es ist doch, er ist doch selber schuld. Ja. Er will doch das Geld. Ja. So, also, okay, ich doch, also, was soll denn das? Aber viele Leute haben ja auch gar kein Portemonnaie bereit, weil die meisten Leute mittlerweile online bezahlen. Also, wenn, wenn ich was bestelle, es ist immer bezahlt, wenn ich was bestelle. Die haben ja gar kein Portemonnaie zur Hand. So. Und dann, wenn, also, wenn die dann erst anfangen, wechseln zu müssen, da sind die ja auch nicht vorbereitet.
2: Ich möchte jetzt noch mal auf einen Sonderfall kommen. Ich habe das Gefühl, gerade in letzter Zeit werden eher so Getränkelieferdienste populärer, mhm. ähm, wo man sich alles bestellen kann, weil es eben keine zusätzlichen Gebühren hat, weil es auch diese ganzen Benefits hat, wie von wegen, ich sehe genau, wann der kommt, ich kann das in der App nachverfolgen. pipapo. gebt ihr den Leuten Trinkgeld oder behandelt ihr die wie die Paketboten? Wo sind, wo sind Getränke auf der Skala zwischen Essen und
0: Paketen? Nehmen wir mal eine Flasche angeordnet. raus und gebt ihnen die zurück und sagt, dies für Sie. <lacht>
2: Also ich gebe da Trinkgeld, um die Frage zu beantworten, aber wie handhabt ihr das?
3: Ich auch, weil das ja ein bisschen in die Richtung geht ähm, Gewicht, ne? weil wenn du Getränkelieferanten bestellst, dann ist das ja meist über 10 Kilo Gewicht, das da getragen wird mhm. und ähm, da gebe ich dann schon auch Trinkgeld,
0: ja. Gebt ihr Trinkgeld, wenn ihr ins Restaurant geht und was abholt oder generell irgendwo Essen abholt? Nee. Mhm. Da frage ich mich nämlich auch immer so. Ich, ich gibt, bei uns zum Beispiel gibt es so eine Pizzeria, die ist direkt in der Nähe, sodass ich da oft hingehe und noch was abhole. Und dann geht man rein und es ist so, so richtig restaurantig. so ne? Nicht so Imbiss. Und dann sind die auch immer voll nett. Das sind dann auch so authentische Italiener, die dann auch immer so, so sera. Und, dann, und dann sind die immer so nett und italienisch auch so. Und dann, und dann mein Impuls ist immer, okay, ich muss denen jetzt Geld geben. Weil die so nett sind auch und alles. Und ich in einem Restaurant bin, aber der andere Part in mir sagt, Verzeihung, wieso soll ich denen jetzt Geld geben eigentlich? Ich meine, ich, ich nehme das ja mit. Es gibt ja keinen Tischservice oder so. Und dann denkt wieder eine andere Stimme in mir, ja, aber man gibt ja nicht nur der Servicekraft, sondern im Prinzip ja auch der Küche und so. Also die teilen sich das ja auf, ne? Die Leute in der Küche kriegen ja auch was davon. Ähm, und also ich weiß nicht immer, ich bin immer manchmal gebe ich Trinkgeld an und manchmal nicht. Das ist ja auch völlig inkonsequent.
1: Ist bei Fabian gerade der Postbote gekommen oder was war da gerade los? <lacht> Hattest du gerade einen Postboten bei dir, Fabian?
2: Ich habe es gehofft, es war aber nur ein Nachbar, den ich dann wutentbrannt wieder weggeschickt habe, es wäre so ein schöner Gag gewesen, wenn ich jetzt wirklich gerade ein Paket ja. in der Zwischenzeit bekommen hätte. Das ist aber auch ein bisschen später für tatsächlich. <lacht> ähm,
1: ja, Restaurant ähm, abholen, ja, eigentlich muss man auch geben, aber das führt natürlich zum nächsten Problem, weil man ja an der Kasse sehr schnell auch mit dem Preis konfrontiert wird und man nicht so diese Gedenk, oder Bedenkzeit hat, die man sonst hat, wenn man mit der Rechnung konfrontiert wird, das führt mich zum nächsten großen Themenfeld aufrunden und abrunden. Mhm. Auch da passiert einem ja mal gerne so ein Lapsus, dass man irgendwie so 4,93 Euro äh, als Rechnungspreis erhält und dann 5 Euro gibt und sagt, stimmt so, was einem natürlich nicht ins beste Licht rückt. Ähm, wie rundet ihr auf und ab?
3: Ich habe da bei äh, so einem kleinen eine Methode, die ich fast immer anwende, weil ich selten sehr hohe Beträge ausgeben muss. Ich gehe immer einmal auf die, also einmal runde ich auf und dann nochmal. Also, versteht ihr? Mhm. Bei 7,30 Euro gehe ich auf 8 und dann gehe ich auf 9. <lacht> versteht ihr? Ja, und also das ist in den allermeisten Fällen äh, gut. Wenn das allerdings dann in Richtung äh, Euro 80 Cent geht oder 90 Cent, dann wird es schwierig. Dann kann es auch mal passieren, wenn ich einen guten Tag habe, dass ich dann zwei aufrunde und und ähm, nochmal höher gehe. Aber ich möchte hier nochmal einwerfen, äh, um das von mir noch zu beantworten mit dem Menü Restaurant. Eigentlich, wenn man das ganz äh, korrekt und ähm, ja, original betrachtet, was Trinkgeld bedeutet, müsste man in dem Fall eigentlich kein Trinkgeld zahlen, weil Trinkgeld ist ja für den Kellner, der dir trinken bringt, ich weiß nicht, ob es daher kommt, aber es ist ja trotzdem für den Kellner gedacht, für die Servicekraft und in dem Fall gehst du ja vor und mehr oder weniger würdest du dann Trinkgeld geben für das Kochen an sich, was ja eigentlich nicht üblich ist, weil der Koch ja so bezahlt wird. Aber ich finde es generell, Trinkgeld, ähm, ich finde es schade, wenn eine Gesellschaft so auf Trinkgeld oder, oder Arbeitnehmer auf Trinkgeld angewiesen sind, so wie in den USA, das ja teilweise wirklich heftig ist, dass die dann wirklich stinksauer sind, wenn du irgendwie 100 Euro in einem Restaurant bezahlst und du gibst nur 5 Euro Trinkgeld oder so, ist es ja eine absolute Katastrophe. Hier in Deutschland wäre es ja noch okay. Und es ist einerseits verständlich, aber andererseits finde ich es halt einfach schön, wenn Trinkgeld einfach nur so eine kleine Geste ist. Weißt du, es ist wirklich nur, hey, du warst heute nett, ich gebe dir hier einen kleinen Obolus dafür und ich hoffe, dass dein Arbeitgeber dich sehr gut
1: bezahlt dafür. Was natürlich nicht der Fall ist, aber es wäre in meiner Idealwelt so. Wie wäre es denn bei bei USA-Aufenthalten ähm, bisher immer am fuchsigsten gemacht. Äh, und am meisten ähm, Druck habe ich immer verspürt, dann, wenn die Rechnung kam, dieses Rechnen vorher auch, okay, ich habe jetzt noch 50 Dollar, warte mal, was kann ich denn da kaufen? Moment, nee, da muss ich das drauf schlagen, nee, eigentlich muss ich da komplett aufrunden, so dass ich da immer schon diese Drucksituation hatte, so viel Trinkgeld zu geben ähm, und nicht mehr wusste, reicht das jetzt noch? Und gerade, wenn man dann in einer Gruppe bestellt, dann nimmt das schnell so, äh, ausufert äh, das so sehr schnell und man weiß nicht mehr genau, hat man noch genug, ähm, um der Kellnerin äh, irgendwie das äh, selber ihr nächstes Tinder-Date mitzuzahlen, mitzufinanzieren, da bin ich schon immer froh, wenn ich in Ländern bin, wo Tipp included ist. Ich weiß nicht, ob man das direkt beim Auswärtigen Amt vielleicht als Suchfilter einführen könnte. Ähm, aber das würde mir helfen. Weil auf ähm, tipp Advisor Marz kannst du das machen. Hat. Ja. Ähm, das war ein super deswegen. Gag. Ich hab's nicht gehört. Sagt auf tipp
0: Advisor. Ah,
1: <lacht> tipp Advisor
0: ja nicht schlecht. <lacht> wie wir es alle Hammer. nicht gehört. Das meine ich mit Comedy Timing bei Webcam Shows. Unglaublich, ey. Ähm, Andreas, wie wär's, wenn, wenn man Wäre das nicht vielleicht mal eine Alternative, wenn man sagt, es gibt einen vollen Preis, der inkludiert, Tipp, aber wenn die nicht Maximum performt hat, zieht man was ab. Also der Preis ist schon 50 Dollar, aber wenn du sagst, nee, geben Sie mir bitte zwei zurück.
1: Das, äh, du redest von der sogenannten Bordellpauschale, die ja schon mal ins Spiel gebracht wurde. Ähm, ja, aber dann denke ich halt auch so also, jeder, der Leute kennt, die in der Gastronomie arbeiten, ähm, und damit meine ich nicht den Lieblingsgriechen an der Ecke, sondern wirklich, ähm, der weiß, wie schwierig das ist, mit so vielen Menschen ähm, wirklich am Tag verkehren zu müssen. Auch da sind wir wieder im Bordell. Mhm. Dann ist es schon schwierig, wenn der wir sagen, wenn der Gast vor dir super unfreundlich war, dann kann ich es nachvollziehen rational, wenn sie ein bisschen was davon rüberbringt zu mir und das soll nicht auf mein Trinkgeld abfärben. Ja. Also, sie performt dann mir gegenüber vielleicht schlechter in ihrer Dienstleistung. Ähm, aber es rührt vielleicht daher, dass der vorherige Gast auch schon sie sehr rüde. Aber das ist ja ähm, Teil des Jobprofils. Finde ich. Also, ja, bist du jetzt noch im Bordell oder
0: was? Ich bin mir, du tänzelst zwischen den Ebenen. Ich bin mir nicht sicher, ob du in einem Restaurant <lacht> oder in einem Bordell bist.
1: Ich bin leicht für sich unterwegs. Ähm, ja, das stimmt. Aber ich finde, das ist zu einfach, weil dann muss man niemandem ein Trinkgeld geben, weil dann kann man sagen, ja, das ist alles Teil des Jobprofils. Paketbote muss auch davon ausgehen, dass er jedes Paket ins Dachgeschoss bringt.
0: Nee, aber ich meine, es geht ja um die extra Meile, so, um die Freunde. Ja, die läuft der
1: Postbote doch dann.
0: Ja, ich meine, eben waren wir noch im Restaurant, und du ja. sagtest ja, oder ich weiß nicht genau, wo du jetzt bist, ehrlich gesagt, aber äh, du hast ja gerade gesagt, dass man die schlechten Erfahrungen des Gastes, der vor einem bedient wurde, ja. dass es okay ist, wenn, wenn das auf einen abfärbt. Und ich finde genau das eben nicht, weil es nämlich genau das, was man eigentlich mit Trinkgeld äh, honoriert, ist, dass man sehr gut behandelt wird und einfach sich sehr wohl fühlt und man das Gefühl hat, derjenige oder diejenige versucht einem, ähm, eine wunderbare Zeit zu machen. Und je bemühter <lacht> und je besser jemand das hinbekommt, desto mehr sollte man ihn doch eigentlich durchs Tipp belohnen, oder
1: nicht? Richtig, aber ja. ich würde, ich rate ja nur davon ab oder ich warne eindringlich davon, den Umkehrschluss zu treffen, dass ich dann andere Leute bestrafen muss, nur weil sie vielleicht nicht ihren besten Tag haben.
2: Aber ihr, ihr verrennt euch jetzt auch ein bisschen diese Argumentation, weil bei dem äh, Paketzusteller wiederum wäre es euch doch scheißegal, ob der total schlecht drauf ist, was die meist sind, weil sie total gestresst sind. Oder wenn er super freundlich zu euch wäre und noch einen kurzen Plausch mit euch machen würde, würdet ihr dem trotzdem kein Trinkgeld geben, weil ihr es einfach sonst auch nie macht. Also ihr, ihr <lacht> Das ist kein kein Argument dafür, ob Trinkgeld von der Freundlichkeit oder sowas der Person abhängig ist. Wie wäre es denn für euch, wenn der Paketzusteller euch was zu essen oder zu trinken mitbringen würde, <lacht> würdet ihr ihm dann Trinkgeld geben? Was ist sein Pausenbrot, was er da im eine ja. vom U ja, der vielleicht ist das so eine noch Masche Der bringt dir was super günstiges immer zu essen oder zu trinken, wenn <lacht> du fühlst dich dadurch verpflichtet, ihm immer ein oder zwei Euro zu geben, weil du so aus dem Restaurant kennst.
3: Sag das mal den Amazon-Fahrern, dass sie, bevor ja. sie das Paket ausliefern, noch mal ins Restaurant gehen müssen, um dir einen Döner mitzubringen. Finde ich aber eine schöne, schöne Idee. Genauso spannend, wie ich Lils Idee fand, mit dem, dass du einen Preis hast und du ziehst ab, wenn es dir nicht ganz gefallen hat. Also ich will eigentlich nicht wirklich in der Welt leben, wo Eben. das passiert, weil ich glaube, das ist eine ganz... Ganz gruselige Vorstellung eigentlich, aber haben wir diese Situation nicht schon zum Beispiel bei Taxi, äh, My Taxi Apps oder bei so Uber oder so, weil, kurze Erklärung, eigentlich gibst du dem Taxifahrer zumindest ist bei mir so immer 5 von 5 Sternen bei allem, wenn die Fahrt okay, normal abgelaufen ist. So ist es bei mir zumindest, aber wenn sie schlechter ist, dann gebe ich mal irgendwie nur 3 oder 4 Sterne oder so. Das heißt, da haben wir vielleicht schon so eine ähnliche Situation, wisst ihr, was ich meine?
0: Ja. Versteh ja, aber das ist so viel, also ist viel einfacher, weil es auch, glaube ich, anonymer ist. Du gibst sie hinterher, wenn du aus dem Taxi raus bist in Sicherheit und nicht mehr diesen zwischenmenschlichen Kontakt hast und nicht in die Augen gucken musst, die dieses Trinkgeld auch bewerten und so. Ähm, deswegen zählt das nicht so sehr. Es ist eher so im Nachhinein, glaube ich. Ja, der war cool, den gebe ich fünf Sterne, weil der es verdient und ich mache mir auch die Mühe, die Wertung noch abzugeben. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, okay, der hat mich so sehr geärgert, dass ich mit dem, mir die Mühe mache, ihm eine schlechte. Bewertung zu geben. Das heißt so die so diese vier Sterne Bewertung, ähm, die macht man wahrscheinlich total selten, weil man dann weil es dann so okay war, dass man nicht, dass es nicht gut genug und nicht schlecht genug war, um sich die Mühe zu machen.
1: <lacht> hm. Und alles unter fünf Sterne wirkt eigentlich auch schon abschreckend. Also das ist äh, eigentlich ist fünf Sterne schon eine normale gute Bewertung und alles was weniger als fünf Sterne ist ist schon super alarmierend. Äh, für viele. Ähm. Aber zu
3: was führt das? Das führt ja eigentlich dazu, dass äh, Taxifahrer besonders oder Uberfahrer äh, versuchen, besonders freundlich zu sein. Also wenn man das dann weiterspinnt, die Nilsche Idee, wie ich sie jetzt nenne, diese, diese
1: eigentlich fast schon asoziale Zahlungsmethode, <lacht> dann kann es ja sein, dass sich alle viel mehr Mühe geben. Naja, aber du kennst doch mhm. auch diese Black-Mirror-Folge, wo alle Leute bewertet werden in einem mhm. Sternesystem und das sie natürlich kaputt macht, weil sie dann irgendwann mal aus Wut eine schlechte Bewertung rein äh, gedrückt bekommt, die Hauptprotagonistin. Ähm, und dann natürlich äh, sozial ähm, verabscheut wird und äh, ausgeschlossen wird. Und im Endeffekt, ähm, keine Ahnung mehr, wie die Folge endet und was die morale <lacht> Geschichte ist. Aber ihr wisst, in welche Richtung es geht. Ähm, Nochmal der Unterschied. Um es mal wirklich auf eine äh, ernsthafte Ebene wieder zu Heben. Postboten, die bei dir klingeln, Lieferboten. Du hast ja nur ganz kurz Kontakt, Geldübergabe. <lacht> Nein, ich bin nicht im Bordell, Nils. Äh, Geldübergabe, Tür zu. So, im Restaurant wirst du ja über einen längeren Zeitraum bewirtet, beim Friseur längere Zeitraum dran rumgeschnippelt. Du hast mehrere Eindrücke vom Verkäufer bei der ähm, Kellnerin oder beim Kellner kommt der mehrfach, kann er sich die Bestellung merken, es gibt mehrere Indizien, man wird über einen längeren Zeitraum betreut und kann daraus seine abschließende Bewertung ähm, zusammenstellen, die dann sich in einem Geldbetrag niederschlägt. Das geht ja bei Postboten nicht. Du musst vorher schon entschieden haben, gebe ich dem jetzt was oder nicht.
2: Das stimmt nicht. Du hast ja unter Umständen jeden Tag den gleichen Fahrer von, ich sage jetzt mal DHL oder Hermes oder so, den kennst du, glaube ich, nach zwei Wochen besser als irgendeinen Kellner, der dich in einem Imbiss bedient hat. Ja. Wie
1: oft bestellt ihr denn? Na
2: jetzt gerade bekommt ja wahrscheinlich schon jeder von uns jeden Tag mindestens irgendeine Sache geliefert. What? Ja, vielleicht nicht jeden Tag, aber schon mehrfach in der Woche. Ich ja, sag noch also,
1: mal so Als so, wäre ich hier der super bestell du es ich garantiert ganz genau. Das bekommen einmal im Monat ein Paket. Ich weiß nicht, ob Maximal. das stimmt. Ich
0: habe Zahlen gelesen, dass, ähm, Jeff Bezos, Wetzos, wie schreibt Ich weiß nicht, wie man ausspricht. Dafür ist er nicht bekannt genug. Ähm, der Inhaber von Amazon äh, ähm, Bezos. Bezos. danke schön. Der ist ähm, Seit Januar, ich weiß nicht, ob diese Zahlen stimmen, ich habe sie einfach komplett unkritisch übernommen aus dem Internet, dass er seit Januar um 26, whatever, 3 Milliarden Dollar reicher geworden ist. Ja. Reicher geworden ist. Hm. Ich rede nicht vom Gesamtvermögen, ich rede das, was seit Januar dazugekommen ist, ähm, was ein Indiz dafür ist, dass weltweit deutlich mehr bestellt wird und vornehmlich vermutlich auch auf Amazon. Ähm, und übrigens, ich habe das, das würde ich noch mal ganz kurz ähm, Rückblickend noch mal jetzt äh, klar machen. Wir haben neulich <lacht> beim Kneipenquiz, ja, warte, ich versuche das jetzt erstmal anzuleiten Scheiße. hier. Herzuleiten. Das, ich mach neulich schon einen Tab beim Kneipenquiz Kneipen kam die Frage, wer ist der reichste Mensch der Welt? Und das ist schon ein bisschen her. Und ich hatte damals mit meinem Team gesagt, ähm, der Jeff Bezos hier, dieser Bezos. Bezos? Bezos. 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 Der Amazon-Typ ist der reichste Mensch der Welt. Und die Antwort war, glaube ich, in New war, glaube ich, Mark Zuckerberg. Und ich habe vorhin so ein GIF gesehen, äh, mhm. der reichste Mensch der Welt, das waren irgendwie so die Top Ten und dann wurden das immer so, haben die sich immer so äh, verschoben im Laufe seit 1997 oder sowas. Und da war Mark Zuckerberg zu keinem Zeitpunkt jemals auf Platz 1.
1: Halte ich für eine Verleumdung gerade, die eigentlich auch jetzt in der Live-Situation nicht nachzuprüfen ist. Ja,
0: aber ich wollte noch mal sagen, das <lacht> verändert alles. Eventuell hätte das. Team um mich herum und dann doch noch gewonnen. Ich wollte es, weil du gerade da bist und wir über Geld reden und über Lieferservice und über Jeff Bessers und über Werbung, die jetzt kommt. Almost Daily bestellt Fabian Käufer ein Paket zu sich nach Hause. Das sind die Lehren aus der letzten, was? Dreiviertelstunde? Stunde? Halbe Stunde? Man weiß es nicht jetzt geht's hier weiter. Wir freuen uns sehr, neben Fabian natürlich noch Andreas und Lasi mit dabei. Äh, ja, wir haben die ganze Zeit, wir wollten eigentlich gar nicht, aber wir haben dann aus Versehen die ganze Zeit über Trinkgeld gesprochen. Wir wussten auch nicht, dass das so lange funktioniert, aber offensichtlich ist das tatsächlich eine Sache, über die man mal sprechen konnte.
3: Ähm, habt ihr denn schon mal ähm, gearbeitet in einem oh. Bereich, wo
0: ihr Trinkgeld Geld bekommen habt? <lacht> nee, ich habe ähm, schäbige Jobs gemacht. Ich habe an Tankstellen an einer, Tan was heißt, an, Tankstelle, an einer Tankstelle gejobbt. Ich habe Callcenter gemacht. Ähm, also so richtig schäbige Sachen, aber nirgendwo jemals Trinkgeld erhalten. Doch! Hm. Zivildienst! Oh, Zivildienst. Ja. Ah, Und zwar äh, habe ich in einer betreuten Wohnanlage Zivildienst gemacht. Und ähm, da war das dann so, dass es gewisse ältere Herrschaften gab, die waren dafür bekannt, dass sie immer gut Trinkgeld geben. Und das war dann schon, also, das als ich da angefangen habe, man wurde dann immer angelernt von ähm, Leuten, die von anderen Zivildienstleistern, deren Zeit dort zu Ende ging. Es hat sich meistens einen Monat überlappt oder so. Und da hat man dann schon die ganzen Infos bekommen: wer gibt Trinkgeld, wie hat man das hier alles zu handeln und, und so. Und dann, ja, und Weihnachten, man hat dann immer Weihnachten seine Runde gemacht. <lacht> so, das wirklich, du bist dann Weihnachten, also natürlich hatte man dann auch Heiligabend und so Dienst und so. Und da hat man immer überall einmal so geklingelt. Und wie läuft's? alle noch am Leben und so. Und äh, dann wusste man schon genau, wer gut tippt und wer nicht. Also das, äh, das war so der einzige Job, wo wirklich
3: Zum
2: Klingelbeutel dann
3: schon So, so eine Art, so man
0: Ding Dong, so. Ja, aber und ihr
2: das klingt ein bisschen jetzt wieder, wie du es beschreibst, nach so einem Pyramidenbetrugsschema, ne? dass du als Zivildienstleister über zwölf Monate dann so viel Geld wie möglich anhäufen musst, damit du dann den Exit machen kannst. Es muss aber auch neuer Zivi von unten nachkommen, der die Leute wieder betreut. Und dann ist er so lange da, dass er wieder genug Geld hat, dass er wieder raus kann. Auf Job. Ja, so ungefähr. Und sonst kommen die, äh, brechen die Sozialsysteme irgendwann zusammen, wenn die alten
1: Leute kein Trinkgeld mehr geben. Ja. Äh, nee, ich hatte das noch nie. Ich habe noch nie in in einem Job gearbeitet, wo ich Trinkgeld bekommen ähm, würde. Das hat man, glaube ich, auch an meinen Ausführungen gemerkt, denn sonst würde ich jetzt auch mehr geben, wenn ich das äh, mehr wertschätzen ähm, würde.
3: Aber Nils, hast du dich davon beeinflussen lassen, mit, äh, von dem Wissen, dass jetzt zum Beispiel der Harald mehr gibt, als oder die Erna gibt's gar nicht, gibt gar nichts, sondern bist du an Heil Heiligabend dann eben viel länger
0: beim Harald gewesen? Nee, also in der Behandlung der Leute nicht, nee, auf keinen Fall. Also ich habe jetzt nicht irgendjemand weniger aufmerksam behandelt oder so nur weil von dem nichts zu holen war oder so nee, Wiederbelebungsmaßnahme. Aber, ähm, ach das war glaube ich auch eher so ein kleines Spielchen irgendwie so was, wobei es jetzt nicht nur um das Geld ging, weil auch man jetzt nicht in der Alltäglichkeit sein Geld bekommen hat da, sondern es war dann wirklich so Weihnachten oder so war das dann mal so. Aber <lacht> Um, so ein richtiger Enkeltrick, einfach bei den dementen Leuten reingehen und zu so tun, als sei man der Enkel. Ja, nee. Aber also das, das Geld gegen das, das spielt da wirklich keine große Rolle. Es gab halt echt dann so diese. Also man hat dann auch oft mal für Leute eingekauft oder so. Und da gab es vielleicht mal Leute, die haben einem dann irgendwas gegeben. Aber das war. Also dafür, dafür war es nicht genug und regelmäßig genug, als, als dass man sein Verhalten dementsprechend angepasst hätte. Also so war das nicht. Ja.
2: Fabian. Ich habe ähm, drüber nachgedacht, ich habe, glaube ich, äh, nur einen Job gemacht, bevor ich dann richtig angefangen habe zu arbeiten. Ich habe in der Videothek gearbeitet, aber da war es auch eher unüblich, dass Leute Trinkgeld gegeben haben. Und unüblich meine ich, es ist es eigentlich nie vorgekommen in den anderthalb Jahren oder so, die ich das gemacht habe. Zwischen ich bin 18 geworden und ich dann, ich habe mein Abitur fertig, also leider
0: nicht. Ich habe, als ihr an der Tanke gejobbt habt, ne? da habe ich, also selten, aber ab und zu habe ich da auch mal Trinkgeld bekommen. Relativ selten, aber ich denke mir, also so rückblickend, ne? Leute, die in der Tanke arbeiten, haben das auch verdient, weil du verdienst auch nicht viel Geld und teilweise ist das auch echt stressig. Also bei mir war das so, es gab immer so Stoßzeiten, ich war habe an einer großen Araltankstelle gearbeitet und da war ich teilweise komplett alleine ähm, in dieser riesigen Tankstelle und du musst nicht nur verkaufen in der Zeit, sondern also du musst auch Waren auffüllen und Brötchen backen und Würstchen erhitzen und also, es gibt auch viele andere Sachen neben dem eigentlichen Verkaufen, die man da machen muss. Und teilweise waren da Schlangen irgendwie bis aus der Tankstelle raus. Und dann stehst du da als Aushilfskraft und hast da so eine Schlange von 30 Leuten. Äh, das ist so stressig, weil du willst ja, du bist ja, du, dir kann nichts passieren in der Zeit. Sobald du irgendeinen Fehler hast mit der Kasse oder du irgendwas falsch machst, alter Schwede, stehen da 30 Leute und sind abgefuckt. Ohne Ende auch zurecht, ne? Und das ist so stressig, da dann zu versuchen, mega schnell zu sein, gleichzeitig freundlich zu sein, keinen Fehler zu machen, damit die Leute da nicht so lange stehen. Und ich finde, in, in so einem Moment, solche Leute haben auch mal ein Trinkgeld verdient. So.
1: Und sehr, sehr hohes äh, Überfallrisiko, ne? Also ein Freund von mir, der in der Tankstelle gearbeitet hat, wurde zweimal überfallen. Einmal war äh, ich nicht beteiligt, aber <lacht> das ist schon auch riskant. Ja, bei mir ist das es zum Glück ist wirklich nicht passiert, so wirklich
0: passiert, ja. Hm. Wirklich? Ich wurde nicht hm. überfallen, nee. Aber wirklich, also. wirklich, Andreas, meinst du, das war das, was dich interessiert hat? <lacht> <lacht> ja.
3: Ja, ich finde deswegen, was du gerade gemeint hast, ist es glaube ich, auch ganz gut, wenn man mal gerade als Schüler, Jugendlicher oder so viele von diesen Jobs macht oder später auch in, äh, im Studium, damit man einfach von seinem hohen Ross, äh, auf dem wir jetzt ja reiten hier als, äh, äh, als als bekannte, berühmte Moderatoren, dass man da auch mal wieder runterkommt. Und äh, mir ging es zum Beispiel so, ich habe auch in so einer ähm, Lokalkneipe bei uns zu Hause gejobbt, nicht lange, aber ein paar, ein bisschen. Und habe auch nicht sondermäßig viel ähm, Trinket bekommen, auch wenn ich mir immer sehr viel Mühe gegeben habe. <lacht> und ich weiß noch, dass ich am Anfang, weil ich irgendwie so immer so ein super, so wie heute auch ein Grinsebär war, also ich habe wirklich immer äh, gelächelt und die Leute angelächelt, auch, äh, keine Ahnung, wenn sie unfreundlich waren. Und ich weiß noch, wie ich so ein bisschen dann so traurig war, wenn die Leute ähm, sich, also nicht wirklich das erwidert haben und eher so ihr Gespräch weitergeführt haben. Und ähm, habe gedacht, ja, wieso, ich stehe doch jetzt hier und gebe euch Wasser. Wieso könnt ihr mich da nicht angucken und mich anlächeln? Ich war 16. ne? Und äh, mittlerweile weiß ich aber, wenn du mal drauf achtest, ein bisschen im Restaurant, wie oft man ist man in einer Unterhaltung. Dann kommt der Kellner oder die Kellnerin und du beachtest sie überhaupt nicht. Und das meinst du überhaupt nicht böse. Ich habe nur jetzt, müsst ihr mal drauf achten, wenn man bewusst drauf achtet, wie oft man die dann so peripher nur wahrnimmt, aber ansonsten ignoriert. Und das hat mir diese Zeit auch gebracht, dass ich solche Sachen äh, gesehen habe. Jetzt versuche ich, die Kellner auch immer zu beachten, auch wenn ich mitten im Gespräch bin.
1: Ja, ja ich, finde, ich finde, das zeigt ja auch, wir haben jetzt darüber geredet, was kann man äh, als Kellner machen für uns. Aber es ist ja auch die Frage, was können wir denn einfach für die Kellnerin tun? Wie kann man vielleicht auch ein guter Gast sein? Ähm, und mhm. das gehört für mich auch zum Generationsvertrag dazu. <lacht>
3: Ja, vielleicht ist das jetzt gerade eine Phase, in der wir über sowas noch mehr nachdenken können. Und wenn wir dann mal wieder in ein Restaurant dürfen, dann sollten wir doch unsere Kellnerinnen und unsere Kellner ganz besonders freundlich begrüßen.
0: Ich kann Leute nicht leiden, die so unfreundlich sind. Ich meine, man, Es gibt ja. ja dieses Sprichwort auch, dass ähm, man erkennt einen Menschen daran, wie er mit Leuten umgeht, in Situationen, wo die ihm unterstellt sind oder untergeben sind, in irgendeiner Form hierarchisch. Das Sprichwort geht wesentlich Flüssiger, als ich es darüber <lacht> gebracht habe. Aber der Gedanke, der Gedanke ist der, ne? also dass man halt daran den Charakter eines Menschen erkennt und wie, wie er unter anderem mit Kellnern oder so weiter umgeht. Und es gibt ja Leute, ähm, die dann echt immer so total streng sind oder sich beschweren mhm. wegen jedem Kack oder so Leute überhaupt nicht mehr so als Mensch wahrnehmen, sondern als, als Unbequemlichkeit oder sowas in ihrem Leben mhm. und so. Ähm, das finde ich immer fürchterlich. Wenn so, wenn, wenn Menschen so eine Grundfreundlichkeit vermissen lassen.
3: Ja. Wisst ihr, was ich meine? Absolut, ich finde, das ist mit das Hauptding, was mich äh, nervt. Und wenn ich dann so Sachen höre wie, ja, ich bin halt ehrlich, ich muss ja nicht, wenn es mir schlecht geht, irgendjemandem ins Gesicht lächeln, da sage ich doch. Einfach, wenn man Leute nicht kennt oder gerade irgendwie im Restaurant ist, einfach mal grundsätzlich freundlich sein, auch wenn es eine komplett äh, gespielte Freundlichkeit ist. Das ist meine Meinung.
2: Ja, zumal die Kellner ja auch durchaus einen schlechten Tag haben können und die müssen trotzdem dann immer zu dir freundlich sein. Und dann kann man selber auch ähm, sich mal vornehmen, die Menschen auch freundlich zu behandeln. Das beruht so ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Ja, ja.
0: Klassiker ist, finde ich, in der Bahn, also Schaffner. Weil das ist so eine Situation, wo unglaublich viel Emotionalität im Spiel ist. Wenn du nämlich mal wieder zu spät kommst, weil die Bahn irgendwas verrafft hat oder so. Gleichzeitig erwartet man von dem Schaffner irgendwie, dass er einem Infos gibt <lacht> oder auch irgendwie nett ist zu einem. Und Schaffner sind oft auch nicht so nicht unbedingt in ihrem Berufsbild verankert, dass sie irgendwie eine Dienstleistung machen und freundlich sind oder so, weil es auch keinen Tipp für Schaffner gibt. Ähm, mhm. Und dann, und wie oft, da sieht man ganz oft Situationen, dass Menschen mit Schaffnern aneinander geraten. Ähm, wo ich mir auch immer denke, ey, manchmal ist der Schaffner auch echt schuld, weil er manchmal sind Schaffner auch echt Arschlöcher, total unfreundlich und wenig hilfsbereit, aber oft sind es auch die Fahrgäste, die ihren Frust über diesen Schaffner äh, stülpen, und vielleicht ist, sind deswegen die Schaffner auch zu den anderen Menschen unfreundlich, weil sie einfach die Schnauze voll haben. Mhm.
1: Ähm, ja, ist das so, ein, so eine Sache vom Transportwesen? Ähm, wir reden ja immer viel in dem Zusammenhang von Ticketentwertung, aber was ist eigentlich mit der Entwertung dieser Berufszweige? Ähm, also Schaffner, ich denke noch mehr an das Bild des grimmigen Busfahrers, das wir, glaube ich, alle gerade sehr präsent haben, äh, auch wenn wir es momentan nicht sehen, sollte man sich da auch im Nachgang dieser Pandemie nicht mal wieder an einen runden Tisch sitzen und, äh, setzen und überlegen, wie man da in Zukunft wirklich wieder aufeinander zugehen kann. Weil mhm. natürlich du bist die eine Person, die äh, einen Busfahrer äh, Kontakt hat und vielleicht irgendwas will, noch eine Zusatzinformation oder vergessen hat, äh, das Ticket auszudrucken oder was weiß ich äh, im Zug. Aber für ihn ist es halt vielleicht der tausendste Kundenkontakt an dem Tag.
0: In
2: dem Zusammenhang möchte ich auch noch mal abschließend die Frage aufwerfen, warum ist es eigentlich selbstverständlich, dass wir immer, wenn wir Taxi fahren, den Leuten auch Trinkgeld geben und das auch nicht zu knapp, aber niemand von euch ist mal auf die Idee gekommen, wenn er aus dem Bus irgendwo ausgestiegen ist, zu sagen, hier Busfahrer, vielen Dank für die Fahrt, hier hast noch 20 Cent. Und das ist doch super mies, die machen doch die gleiche Dienstleistung auch, sogar für viel mehr Menschen und umweltfreundlicher. Wenn ich ein Busfahrer wäre, ich würde immer Morgens so bei PayPal so ein Moneypool aufmachen mhm. und würde so einmal jede 20 Minuten durchsagen, meine Moneypool-Adresse ist die, und es müsste ja jeder, der im Bus sitzt, nur 10 Cent <lacht> da reinzahlen und du hättest so viel Trinkgeld am Abend und du hättest es dir genauso verdient wie jemand, der im Taxi fährt, zumal Busfahren, glaube ich, sehr viel nerviger und anstrengender ist als Taxifahren. Also ich kann dir sagen, Fahrer. woran
3: es liegt und ich kann dir sagen, woran es liegt und das, deswegen könnte man das auch ganz schnell ändern. Es liegt daran, dass du das Geld entweder vor oder nach der Dienstleistung bezahlst. Beim Taxifahrer zahlst du nach der Dienstleistung und dann bist du zufrieden und kannst sagen, das war gut, hier ist noch ein bisschen Trinkgeld. Beim Busfahrer zahlst du sofort. Und das können wir ändern, indem wir die Leute erst zahlen lassen, wenn sie wieder aussteigen.
1: Und dann werden sie nämlich auch aufrunden. Kriegen Taxifahrer Gehalt? Frage ich ganz blöd, weil Busfahrer und so ja schon. Also da bezahlst du ja nicht. Es gibt Festangestellte und es gibt Selbstständige. Okay, weil das ist ja eigentlich der Hauptunterschied, weswegen man ähm, dem Busfahrer kein Trinkgeld gibt.
0: Ja, also irgendwann bist du an dem Punkt, wo du jedem Trinkgeld gibst. Und dann bist du an einem Punkt, wo du Trinkgeld brauchst, damit du noch Trinkgeld geben kannst. <lacht> Aber ich finde Ja, Wer gibt uns denn jemals Trinkgeld für den
3: Video-Upload hier?
0: Ja, also warum nicht? So, wir müssten eigentlich wirklich so ein Trinkgeld so, so ein, Jeder müsste so einen kleinen, grünen, samtseidenen Sack eine Gürtelschnalle haben, wo man einfach immer sich gegenseitig Geld reintut. So, äh, nehmen Sie diese Zack zack zack, so ein so ein grün, wo, wo die Einnahmen reinkommen und ein so ein rot, wo man draus zahlt oder so. Aber ich habe <lacht> irgendwann mal, ich weiß ja gar nicht, war ein Interview oder was auch immer mit einem Busfahrer gesehen, der dann so gesagt hat, ey, die Leute sehen mich gar nicht und äh, keiner sagt tschüss oder hallo und und so so anonym. Und dann habe ich darüber so nachgedacht und habe ich irgendwann mal angefangen, nicht immer, je nachdem, wie ich mich fühle, beim Aussteigen dem Busfahrer Tschüss und Danke zu sagen. Weil ich dachte so, ey, vielleicht bewirkt das ja irgendwas. Vielleicht denkt der in dem Moment, ey, wow, das war ja nett. Und vielleicht projiziert sich oder multipliziert sich diese Nettigkeit dann irgendwie in der Welt, indem der Busfahrer dann auch irgendwie sich gesehen fühlt und dann auch wieder zu anderen nett ist oder so. Aber in der Realität, die allermeisten, die ignorieren das. Wenn man den Dank und Tschüss sagt. Die sind da, glaube ich, nicht gar, ganz. Also, die sind, die sind, ich weiß nicht, ob die da nicht mitrechnen oder ob die so abgefuckt sind oder was, dass sie gar keinen Bock mehr haben auf Leute. Aber dass dann irgendjemand mal geantwortet hätte, ist mir noch nicht passiert. Dass jemand gesagt hätte, ja, gerne. Tschüss oder so.
3: <lacht> ist mir auch noch nicht passiert. Ja, ist das nicht so ein Stadt-Land-Ding? Also auf dem Land ist es, glaube ich, auch äh, üblicher, dass man dem Busfahrer Danke sagt. Aber jetzt stell dir mal vor, du machst es in der Stadt und der Busfahrer hat pro Stunde irgendwie 400 Gäste und alle sagen vielen Dank, Herr Busfahrer. Und er muss jedes Mal sagen, ja, gerne geschehen, hau ab jetzt.
0: Ja, und? Aber so ist das halt. Du kannst doch nicht einfordern, dass Leute Dank und Tschüss sagen. Und auf der anderen Seite bist du nicht bereit zu antworten. das ist halt so. Da musst du halt sagen, hey Leute, ja, ich will, das gar das nicht. Jemand ein. Ich
2: wollte gerade sagen, das unterstellen wir jetzt, ja. dass Busfahrer das einfordern. es hat noch nicht jemand aktiv nee. im Bus eingefordert.
0: Ja, ich habe aber diesen einen gesehen, ne? also <lacht> ja Naja, ey, keine Ahnung. So ist das halt. Fahrt ihr noch Bus? In Zeiten der Quarantäne?
1: Nee. Ich fahre
2: jetzt Fahrrad 4. Also wenn ich mal aus dem Haus gehe, einmal die Woche.
0: Gibst du deinem Fahrradfahrer <lacht> Trinkgeld? Was?
2: Meinem mein Rikscha-Fahrer meinst du? <lacht> ja, ab und an mal.
0: Kommt doch wann wir gefahren ist halt, wie, wie so oft im Leben. Gibt ihr im Haushalt, im ha aus Haushalt, im Ausland <lacht> mehr Trinkgeld, weil ihr glaubt, ihr repräsentiert Deutschland?
1: Ja, endlich fragt das mal <lacht> jemand. Finde ich gut. Natürlich. Finde ich gut. Aber auf jeden Fall sowas von, meine Güte, du jeder äh, der, der mir da äh, auf dem Bürgersteig irgendwas aufhebt, was mir gerade runtergefallen ist, kriegt sofort einen Fünfer zugesteckt. Ähm, das mhm. sehe ich auf jeden Fall schon. Das ist für mich die letzte Chance wirklich noch ähm, zu zeigen, dass man aus einem der führenden äh, Wirtschaftsländer Europas kommt. Ähm, und weil man auch ja oft, das habe ich ja vorhin schon gesagt, so eine Unsicherheit hat, wie die Trinkgeldbestimmungen im eigenen Land sind. Meist erklärt man das dann im Hinflug oder in der Hinfahrt äh, in das Land und checkt nochmal kurz, wie die Bestimmungen sind. Aber da geht man natürlich im Zweifelsfall auf Nummer sicher, weil man ja auch gerne wahrgenommen werden will als ah, guter deutscher Gast, ein Tourist. Ja, vor allem gebe ich
3: Trinkgeld, weil ich Angst habe, erschossen zu werden sonst. Wo machst du Urlaub? In Amerika offensichtlich. In Ländern, wo man erschossen wird, Sachsen. zum Beispiel. <lacht> nee, äh, gebe ich auch. Aber das liegt bei mir auch ganz oft dran, äh, dass ich äh, Umrechnungsschwierigkeiten <lacht> habe. Und dann, äh, ach Gott, dann, dann geh halt auf die nächstgrößere Zahl. Irgendwie. Dann
1: kriegst du halt hier noch so einen Schein mit einem König drauf. Okay, meine Güte. <lacht> ja, aber es ist wirklich so, oder?
0: Man repräsentiert ja schon in dem und Ich finde halt auch, wenn man irgendwo Urlaub macht, wo der Lebensstandard deutlich geringer ist als in Deutschland dann sollte man auch nicht so knauserig sein und dann anfangen, auf die Rubie zu gucken. Weil <lacht> das, was wir da machen, wenn wir irgendwo nach Thailand fliegen oder was auch immer, das ist so luxuriös, dass wir dahin fliegen können und uns da einmieten und uns bedienen lassen. Und die Leute vor Ort, die viel weniger Kohle haben als man selbst. Und wenn man dann anfängt, da auf den Groschen zu gucken, das finde ich auch irgendwie manchmal ein bisschen albern. Bisher, Sie ich meinen? Ja,
3: ja, voll. Auch so bei, bei, man wird abgezogen von irgendwelchen Leuten, das ist zwar immer, immer äh, scheiße, wenn du abgezogen wirst im Urlaub, aber oft ist es dann halt irgendwie, das sind dann zwei, drei Euro, die derjenige halt mehr irgendwie einkassiert hat und das tut dir überhaupt nicht weh, aber äh, da kann man sich schon mal äh, echt drüber aufregen, vielleicht sollte man das hinterfragen.
1: Was Nils aber auch sagt, würde ich nochmal unterstreichen wollen, wenn ich jetzt in Skandinavien oder so unterwegs bin. Da gebe ich nicht so viel Trinkgeld. A, weil das, glaube ich, meistens dann eh included ist. Ähm, und man denkt halt so, ja, das ist halt ein äh, Land, was nicht davon lebt. Die Leute leben nicht davon, die haben Wohlstand. Äh, Im Zweifelsfall bin ich als Deutscher ähm, vom Bruttosozialprodukt, naja, ähnlich aufgestellt, aber es sind, sind mhm. keine armen Länder. Da ähm, muss man nicht, aber du zahlst
2: das Trinkgeld ja nicht an das jeweilige Land, ne? Doch! Du, schon, du kannst schon dem vielleicht in Skandinavien auch nicht so gut bezahlten Kellner einen Gefallen tun und ihm Trinkgeld geben. Das ist, ich würde es jetzt nicht vom Bruttosozialprodukt des Urlaubslandes abhängig machen, wie viel Trinkgeld. Naja, also, zumal also letztendlich man nicht mehr ist Bruttosozialprodukt
3: das ja. sagt. Was? Was? Zumal man nicht mehr Bruttosozialprodukt sagt, aber ja, Nils. Was
2: sagt man denn? Ist, ist Bruttoinlandsprodukt.
0: Das so? Okay. Äh, ich wollte lediglich sagen, ich, also. ich sehe das schon auch so wie Andreas. Letztendlich sind das Dividende, die ja also die werden einem Land zugefügt aus dem Ausland. Es ist ein Geldtransfer von einem Land ins andere Land, was den Reichtum des Landes, in welches das Kapital zugeführt wird, erhöht. Und das und aus dem anderen äh, Land Geld abschöpft. Und wenn ich dann in einem Land Urlaub mache, das definitiv reicher ist, und dazu zählen die skandinavischen Länder, ähm, dann ist es ja absurd aus dem armen Deutschland, ähm, in dem es kaum noch Kohlebergwerke gibt und so, da dann <lacht> unser Geld dazulassen in Form von Trinkgeld. Wo man eh schon denkt, was für das Smötribröd, zahle ich hier 34 Euro, weil ihr alle so viel Geld habt? Und dann gebe ich noch mal 10% Trinkgeld? Das ist doch absurd. Da finde ich auch, muss man sagen, entschuldigen Sie bitte, ich äh, komme aus Deutschland. Sie verstehen <lacht> sicherlich, dass Sie mehr Geld haben als ich. Warum geben Sie mir nicht Trinkgeld? <lacht>
1: <lacht> Sehe ich genauso. Also, ähm, das finde ich, ist wirklich auch eine Auszeichnung von einem bewussten Touristen. Wisse, in welchem Land du unterwegs bist, auch wenn du innerhalb deiner Reise einen Grenzübertritt machst, solltest du das noch mal anpassen, dann an die neuen Gegebenheiten äh, und an das jeweilige Bruttoinlandsprodukt. <lacht> ja
0: Ja, warum nicht, äh, wenn Leute mit Karte zahlen, ne? Wir leben sowieso in so einer, der Mensch hat immer Angst, dass äh, der gläserne Mensch und so, dabei hat der Mensch sich selbst verglast und Leute wissen eh alles überein, die großen ähm, Unternehmen und so. Warum nicht einfach wenn man eine Karte hat, wo auch ein Kontostand drauf ist und wo theoretisch dann auch alle Informationen, wie viel man verdient und so in irgendeiner Form ja auch dann verankert sind, und man bezahlt mit dieser Karte und es wird automatisch ein relativer Preis draus gemacht. Also wenn du irgendwo essen gehst und du bist sehr reich, bezahlst du 34 Euro für einen Tee und wenn du halt keine Kohle hast, dann zahlst du 70 Cent. Und der Preis wird aber automatisch berechnet, subjektiv sozusagen, für jeden einzelnen Menschen gesondert.
2: Ich finde, das eine sehr schöne, utopische Idee, die du hier skizzierst, Nils. Aber sie ist natürlich in der Praxis schwierig umsetzbar. Weil man muss leider auch sagen, es gibt ja auch reiche Leute, die sind deswegen reich geworden, weil sie extrem geizig sind und vielleicht nie irgendwo Trinkgeld gegeben haben und dadurch Millionen angehäuft haben. Du kannst, du kannst natürlich nicht Leute dazu zwangsverpflichten, zu sagen, ihr, ihr Trinkgeld ist an ihr, ihr individuelles Vermögen gekoppelt. Aber im Prinzip, wenn wir uns alle darauf committen würden, wäre ich sofort dabei. Finde ich eine sehr schöne Idee. Ich meinte auch nicht nur also Trinkgeld, ich, ich meine
0: Preise generell.
2: Ja, auch das. Du kannst das geht halt nicht, weil Reichtum entsteht ja auch dadurch, dass Leute ähm, vielleicht mal irgendwie klar, weil sie vielleicht eine super Geschäftsidee hatten oder gute Geschäftsleute sind, aber vielleicht auch irgendwo gespart haben oder wenig Geld bewusst ausgegeben haben, wo andere Leute viel Geld ausgegeben haben und so eine ewige Umverteilung, die für eine Gleichberechtigung sorgt, das wirst du, glaube ich, nicht ähm, äh, zu unseren Lebzeiten noch äh, durchsetzen können.
3: Ich stelle mir die Situation auch <lacht> ganz schön vor, dass vorm Supermarkt so eine Gruppe von reichen Jugendlichen steht und die warten dann auf ein paar Arme und fragen dann, kannst du
1: mir bitte mal Eis Eiskaufen, weil du zahlst ja viel weniger. Hättest du mir mal einen ja. aus dem Aldi mitbringen. Ja. Ich würde auch noch mal anfechten wollen, dass wirklich ein Großteil der Reichen wirklich reich geworden ist durch Sparen äh, und vielleicht nicht unbedingt aufrunden auf 20 Euro bei 19,80 Euro. Das sind schon oft Investitionen oder Erbreichtum oder eben äh, wirtschaftliche äh, Profiteure. Aber und Wenn
3: wir alle kein Trinkgeld gegeben hätten in unserem Leben, wären wir alle Millionäre. <lacht> ja,
1: das ist die Gering ja, ich
3: habe, ich habe
2: Spitz das jetzt so, aber willst du jetzt zum Beispiel eine Oma, die 80 ist und ihr ganzes Leben lang super eisern gespart hat, damit sie irgendwie über die Runden gekommen ist, dann sagen, ja Oma, du bezahlst jetzt hier aber 8,40 Euro für die Currywurst, weil du hast super viel auf dem Konto, während der 20-Jährige da hinten nur 3,20 Euro bezahlt, weil du kannst es ja dann nicht mehr differenzieren, es muss ja für alle gelten und das habe ich eher auch dadurch gemeint, dass dadurch auch Reichtum durch Sparen entstehen kann auf einem kleinen... Niveau, weil Leute sehr bescheiden gelebt haben. Also Es haben. geht
0: ja auch nicht nur um den Kontostand, das wäre ja völliger Quatsch, weil dann würdest du dein Geld auslagern, würdest dir Goldbarren kaufen oder würdest du das dadurch umgehen, sondern ich meine darum, dass, irgende, dass irgendeine künstliche Intelligenz alle Geldströme erfasst, die einem individuell irgendwie zukommen und abkommen und daraus einen völlig fair, weil ähm, durch Computer berechneten ähm, Sonderpreis ähm, sozusagen vorschlägt. Und die arme Omi. Ähm, die hat natürlich keinen Geldfluss mehr, die hat ja kein, keine Einkünfte mehr und so. Das wird natürlich diese Super-KI komplett alles erfassen können.
1: So, ähm, das stimmt, ja. Aber es müsste natürlich global funktionieren, dafür müssten überall die gleichen Bedingungen herrschen, ähm, was dazu führen würde, dass es wahrscheinlich kaum noch ein, ein Gap gibt im äh, Brutto -so äh, Bruttoinlandsprodukt weltweit. Und ähm, dann wiederum verlieren wir alle. <lacht> Wenn es nur noch reiche Länder gibt, dann gibt es keine reichen Länder mehr. Aber dann gibt es auch keine Armländer mehr. Das ist dein Statement, dass wir alle verlieren, wenn es nur noch reiche Länder gäbe? Ja. ja.
0: Das finde ich gut. Ähm, verlieren <lacht> werden wir nicht, wenn wir diese Sendung jetzt beenden, weil die Zuschauer vielleicht auch dankbar sind, dass sie dann nochmal in die frische Luft gehen können. Ach, ich rede Quatsch. Ich versuche eine Abmoderation <lacht> zu finden. Die ist es jetzt aber völlig Quatsch. Ähm, die Sendung ist vorbei. Ich hab, deswegen hatte ich eben diese Tröte in, in, ins Mikrofon gehalten, weil ich hatte eine Tröte, einen Timer gestellt und dann äh, hat diese Hupe gehupt. Und das war eigentlich das Zeichen, dass die Zeit vorbei ah. ist.
3: Ähm, es gibt übrigens, darauf kannst du vielleicht noch hinweisen, es gibt ja tatsächlich Trinkgeld, das wir empfangen können. Wir haben ja einen
0: Klingelbeutel. Ah, Sehr schön, Lars. Ach, der Lars, Mann. Da ist, das ist die Moderationsschule deutlich erkennbar. <lacht> ähm, ja, du redest natürlich von dem nils supporters club wo wir euch <lacht> nils persönlich unterstützen können. Nein, wir reden natürlich über den Rocket Beans-Supporters-Club und äh, wie von Lars richtig gesagt, äh, freuen wir uns sehr über eure Unterstützung. rbtv.to support ist die Adresse. Ähm, wenn ihr uns monatlich was zukommen lassen wollt, dann könnt ihr das dort tun und wir würden uns sehr darüber freuen, denn das äh, ernährt uns hier sozusagen bei Rocket Beans. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, das war Almost Daily für heute mit Lars, mit Andreas, mit Fabian und mir. Habt einen schönen Tag, passt auf euch auf, tschüss und auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. <lacht>